0: Uma boa noite para todos aí que estão é, junto conosco é, na TV Jovens Cronistas nesse episódio, nesse mais um episódio do Dossier Brasil. Hoje nós temos a participação especial aí, como vocês Sim. podem ver na tela, do Ederson Schmidt. E, é, geralmente, o programa Dossier Brasil é apresentado por mim e pelo Matheus Olmo. No entanto, o Matheus, é, ele pegou Covid e ele teve uma piora. É, de alguns sintomas, então ele estava um pouco mal para estar tá participando aqui da transmissão. Então, hoje, quem vai tocar essa transmissão é, com vocês vai ser eu e com a participação é, do Ederson Schmidt. Né? Então, é, queria saudar a todos que estão por aí é, no chat, é, que estão nos acompanhando, ou aqueles que nos verão depois, né? e é, já vou passar é, para saudações iniciais do Ederson Schmidt que poderia também já aproveitar e é, talvez falar um pouquinho da sua carreira e é, desse percurso que é, o trouxe é, em todas essas dimensões, Ele está no Twitter falando, sobretudo, em relação às urnas eletrônicas, mas não só, como que foi essa trajetória aí? Boa noite, Ederson.
1: Boa noite, Guilherme, boa noite, Cláudio, boa noite aos, aos ouvintes do, do, do Citi Brasil. É um prazer voltar aos jovens cronistas, né, depois de quase meio ano, né, desde a última participação, e é sempre muito bom estar aqui, e, e né, vamos tocar o programa, tá, vamos lá. E, bom, uh, sobre a minha trajetória, né, basicamente eu fiquei conhecido na, nas redes pelo tema do voto impresso, né, que foi um tema que eu abordei de forma bastante profunda, porque é algo que sempre me deixou bastante intrigado no começo. Eu via discussões, pessoas comentando sobre o tema depressão do voto, e eu realmente não entendi o que era aquilo. Achava que era uma loucura no começo. Então eu fiz aquilo que todo historiador, né, e eu sou historiador, ou, ou, ou qualquer pessoa curiosa deve fazer. Aliás, um historiador é uma pessoa curiosa por natureza, que é pesquisar. Então, durante basicamente um mês, eu fui pesquisar sobre, sobre esse tema, sobre todas as discussões envolvendo esse tema, e percebi que esse é, um, esse é um assunto que não surgiu né, nos últimos anos, é um assunto com uma história muito rica, muito profunda, com muitas idas e vindas de plenário, câmara, política, cientistas, programador, enfim, é uma gama de, de, de pessoas que já pautaram esse debate de forma muito anterior, desde a década de 90, políticos de esquerda, políticos de direita também, então é uma pauta que, por mais que tenha sido... Colocado no colo do bolsonarismo é uma pauta que é historicamente da esquerda, a impressão do voto. E esse, esse também seja talvez seja o grande, o grande ponto, porque, né? Boa parte parece que a história brasileira, uma coisa que eu comentei quando eu estive aqui no Jovem Inscrição da última vez, e eu reafirmo essa o que eu disse. Para muitos parece que a história brasileira ela começou apenas em 2018. Tudo que existia antes parece que foi apagado. E a impressão do voto é isso. Tudo que existia antes do Bolsonaro parece que não existiu boa parte das pessoas de esquerda, políticos de esquerda, que defendiam de forma bastante veemente a impressão do voto, questionavam o TSE, questionavam o STF, passaram a ser os maiores fiadores do, do sistema eleitoral, de forma bastante... é difícil de tentar explicar que não pausa pela, pela pena, pelo, pelo, pelo fantoche, pelo... Que é, o, que é o Bolsonaro. Então, eu acho que é uma introdução, acho que a gente pode discutir mais sobre isso e também abordar um pouco sobre o próprio tema da, da live, né, que é a desinformação, e articular todas as questões, porque elas estão todas articuladas. Não é possível... A gente está vendo nos últimos dias né, todo esse, esse debate sobre o sistema eleitoral, Rússia, tudo voltou novamente ao, 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 ao tema do debate, então eu acho que dá para fazer uma discussão bastante interessante sobre isso.
0: Perfeito, Ederson. É um prazer ter você aqui é, junto conosco. É, prazer, e, é, um prazer todo nosso. É, justamente nessa temática né, que você é, trouxe é, sobre as unhas eletrônicas, em diálogo constante também é, com outros pesquisadores da área de TI, etc., pesquisadores renomados que estudaram é, de forma sistemática. Essa questão, no entanto, a nossa conversa hoje, numa primeira parte, ela vai se direcionar à Rússia e ao conflito que nós temos na Ucrânia e, a partir daí, nós delinearemos um debate sobre a questão mais próxima do Brasil, sobretudo em relação à questão das eleições de 2022, a violabilidade das urnas eletrônicas... A ideia do uso de, por exemplo, Telegram, né, é, por bolsonaristas, etc. A gente vai debater, a gente vai utilizar muito é, dessa desse acompanhamento que o Ederson faz é, nas redes, né? Então, é, nessa primeira parte, a gente vai discutir é, este esse primeiro ponto em relação ao conflito na Ucrânia, que se deu início, sobretudo no dia no último dia 22, é, com reconhecimento por parte do da Rússia da independência de duas repúblicas, a República de Donetsk e Lugansk, eh, na região de Dombás, na Ucrânia, e eh, sucedida, eh, como todos acompanharam nas mídias, né, sucedida de aquilo que o Putin chamou de uma operação militar especial no interior do território ucraniano, que, eh, num primeiro momento, visava, sobretudo, a proteção justamente dessas áreas dessas regiões da região de Dombás, onde nós temos uma grande, uma população majoritariamente falante russa, né, e que vinha já há algum tempo, desde pelo menos 2014, sendo violentada por grupos nacionalistas ucranianos num processo de bombardeamento de cidades na região de Dombás, é, e todos esses processos que levaram à morte de um, número, é, major, é, de um número significativo de civis naquela região. Então, no dia 24, nós tivemos esse processo de, da operação militar no território ucraniano e se acreditava, sobretudo naquele primeiro momento, que é, ficaria-se restrita à região de Dombás, essa operação militar. No entanto, é, pelo que nós observamos, pelo que ocorreu no desdobramento daquele processo, as forças russas elas foram para além da linha de contato em Donbass e fizeram um processo de cerco em cidades importantes da Ucrânia. Nesse ponto, eu vou deixar para o próprio presidente Putin explicar a razão pela qual as, as forças russas não pararam na linha de contato, mas uh, fizeram uma operação que foi ao longo de todo o território. Russo. Então, aí vocês vão ver um trecho uh, de, uma, de uma ele estava falando com comissários de bordo aí e ele vai explicar as razões pelas quais a operação foi além da linha de contato em Dom
2: Pre precisa ter o tempo para é, descobrir e destruir esses sistemas. Por isso existe essa exigência do outro lado de fechar espaço aéreo. Nós poderíamos uh, ajudar para repúblicas de Dombás apenas na a linha de separação, mas naquele caso, é, de outro lado, é, eu quero dizer sobre suporte de países ocidentais. Então, daquele lado, é, nós teríamos... É, é, daquele lado ia chegar o suporte o tempo todo de munição, de tanques. Por isso, o nosso Estado-Maior decidiu escolher outro, cami outro caminho, e primeiramente destruir toda a infraestrutura militar, Os armazéns como munições, aviações, sistemas de defesa antiaérea. Para destruir sistemas de defesa antiaérea precisa precisa ter um tempo. Com vocês são civis, mas vocês entendem sobre a aviação, tal... Pre precisa ter o tempo para é, descobrir e destruir esses sistemas. Por isso, existe essa exigência do outro lado de fechar espaço de aéreo. Por isso foi escolhido esse caminho. E como nós vemos, é, é foi certo.
0: Perfeito. Então, é, vocês estão observando aí na própria fala é, do Putin, ele diz que é, você colocar forças apenas na linha de contato é, da região de Dombás, ela é, permitiria que houvesse, é, do outro lado, um abastecimento é, militar constante por parte de países ocidentais ou países pró-Ucrânia, e isso inviabilizaria uma operação, que tinha como objetivo principal a desmilitarização da Ucrânia e a desnazificação é, daquele país que passou por um processo é, de nazificação, de exacerbamento de grupos nacionalistas, e, sobretudo, neonazistas. Então, eh, essa operação que vai além da linha de contato, ela tinha o objetivo de controlar esses processos, e controlar esses processos por meio também eh, da destruição eh, da infraestrutura militar ucraniana. Então, na primeira hora eh, do conflito, grande parte da infraestrutura das forças armadas ucranianas foram eh, destruídas, e eh, até o momento, segundo a informação do Ministério da Defesa Russo, é, 2.396 é, infraestruturas militares já foram destruídas na Ucrânia que é, cumpre esse objetivo, o primeiro objetivo que é desmilitarizar é, aquele país tendo em vista, sobretudo, que a Ucrânia ela já vinha recebendo apoio, isso é público é, mesmo no Washington Post é, e etc é, jornais mainstream dos Estados Unidos a divulgação de que os Estados Unidos já vinha fornecendo é, armamento para a Ucrânia anterior ao processo do conflito. Né? Então, em torno de 240, 250 milhões de dólares foram é, repassados em equipamentos militares para a Ucrânia nesse processo. E, obviamente, é, os russos estavam é, de olho nesse processo de armamento é, da Ucrânia paralelamente a um discurso, sobretudo de ameaça, a, ou de desejo de entrada na OTAN e também é, aquilo que pegou, talvez, é, mas o desejo de rever. É, o memorando de Budapeste, que previu o desarmamento nuclear daquela região, é, por parte dos elentes, que declarando que havia-se assim, o desejo de rever o memorando de Budapeste, o que, consequentemente, significaria armas nucleares na Ucrânia, para além de uma infraestrutura militar da própria OTAN, se a Ucrânia viesse fazer parte. Então, é basicamente por isso que se dá as justificativas da operação militar naquele país, é, e eh, nessa mesma reportagem eh, publicada republicada pela RT, eh, uma fonte lá do alto escalão eh, norte-americano vai declarar o seguinte, né? é um processo contínuo, estamos sempre, sempre olhando para o que a Ucrânia precisa e estamos fazendo isso há anos, ou seja, eh, no fornecimento de equipamento militar àquela região e ao investimento em infraestrutura militar daquele país. No entanto, é, paralelamente a isso, é, da desmilitarização, eu mencionei que havia-se também é, o desejo é, de é, desmilitarizar. É, é só estou só vendo aqui, só um instante com o Cláudio, acho que está com problemas, então é, eu não vou conseguir colocar... É, alguns, um material ao vivo, no entanto, é, eu havia dito que havia um processo também, um desejo de desnazificar a, aquela região. E é, esse processo, como eu havia dito, foi um processo de exacerbamento de nacionalistas e não neonazistas é, naquela região, que é, promoviam é, ataques constantes à região de Dombássia, que são aquela região falante russa e, portanto, tem é, um forte é, caráter xenofóbico e racista, sobretudo desses grupos neonazistas, com os falantes russos, e que produziam é, ataques constantes naquela região, incluindo é, população civil, sobretudo majoritariamente civil, que havia sido e que foi afetada, por isso, a, a tal ponto de nós termos e chegarmos ao número de 14 mil vidas perdidas somente nesse conflito na região de Donbass e que talvez é, coloque uma pedra de areia no discurso em relação à operação militar russa de que estaríamos ferindo é, estaria ferindo civis ucranianos, né? E é, uma reclamação constante das forças russas e do próprio governo russo é que é, ao passo que, desde 2014, 14 mil civis morriam na região de Dombás, e a mídia ocidental não dava nenhuma é, visibilidade para esse processo, algumas poucas vidas, não desmerecendo as vidas perdidas, mas é, alguns casos de vidas civis, ou mesmo de bombardeamento de áreas civis sem a, sem a confirmação se era, de fato, um foguete ucraniano, se era um foguete russo, se era um tanque passando por cima de um civil, se esse tanque era ucraniano ou se era russo, a mídia ocidental ela deu é, muita visibilidade para esse processo. Aí eu queria perguntar a você, Anderson, como você viu esse, esse processo na mídia? É, o que, que você pegou mais aí dessa cobertura não tanto é, a brasileira, que a brasileira é uma cópia da estrangeira, mas é, como que você percebeu esse processo de cobertura da mídia em relação ao conflito, que já vem já quase é, desde o dia 24?
1: É, na verdade, a mídia já está falando sobre, sobre o conflito, mas ou sobre o, o pré-conflito já há alguns meses, né? falando que a, a Rússia ia invadir, já criando o clima então é uma coisa que começa agora também né? já tem um, um processo um pouco mais longo sobre sobre tudo isso mas interessante voltando um pouco pegando a fala do Putin que eu não tinha visto ainda essa fala dele que é interessante que o discurso dele ele ele pauta uma espécie de uma guerra uma guerra preventiva né você ataca para evitar possíveis né, ataques da, do, do país e só que né, olhando para esse lado ok mas é... É complicado também porque aquela região já estava já tava em um conflito já durante quase uma década. Então, o Putin ele tem o um discurso né, de que ele não estava começando uma guerra, mas sim tentando, tentando finalizar uma. Então, isso é algo é algo interessante. Até mesmo o próprio, o próprio conflito no Nobas, que né é um conflito com uma história também muito negligenciada. né? A gente a gente viu isso aqui, o destaque dado para aquele conflito. Conflito nos últimos anos era inexistente na, na mídia ocidental. Ele ele foi né, negligenciado e até hoje, né, boa parte de, de, de toda essa história ele acaba sendo colocado em segundo plano ou até mesmo nem é mencionado pra, pela, pela, pela mídia do, do Ocidente. E a mídia brasileira acaba comprando esse discurso, né, de forma bastante, inclusive, né, de forma às vezes bastante caricata, né, colocando a, uma, um maniqueísmo muito vazio, muito simplório. Né, como a Rússia como uma grande vilã, sim, também, né? Eu, eu espero não entrar em, em maniqueísmo aqui defendendo a Rússia, defendendo a Ucrânia, porque não é o nosso papel, eu acho. Mas, mas é o que a gente está fazendo realmente é não está informando, está simplesmente passando, fazendo propaganda de forma muito, muito óbvia, muito até caricata em, em alguns aspectos. A gente, a gente né, você vai trabalhar mais com isso mais para frente, mas isso é, é muito visível. E, e negligenciando boa parte da história não só a parte não da história do conflito do, de do Dombás, mas negligenciando né, todo o histórico da, da toda aquela região da antiga União Soviética que é uma região bastante conflitosa sobre a própria Rússia né a própria Federação Russa que não é um, um país mas é uma federação que, um, que que possui várias repúblicas que possui uma certa autonomia já dá um já coloca já, já, já dá né, uma ênfase que a, a política russa é uma política um pouco diferente da, da nossa ocidental, mas isso basicamente não é colocado, né? É colocado como um maniqueísmo muito vazio e também não é, não é muito difícil tentar puxar um, um, uma visão negativa sobre sobre a Rússia, sobre a União Soviética, porque já no um, um inconsciente coletivo, né? basicamente um século de propaganda anti-soviética, de anti comunista, que foi sempre muito forte. E isso né, tem um, um livro muito bom, que é um, Em Guarda contra o Perigo Vermelho, do Rodrigo Pato Samota, que aborda muito sobre essa propaganda anticomunista na década de, década de 60, na década de 30, na década de 60 e, e nos anos, 8, anos 2000, 90. E como isso, né, isso é, é fácil você conseguir trazer novamente esse discurso, né, colocando. Né, acabam fazendo uma, uma espécie de uma junção entre, o, entre o Putin e Stalin como dois ditadores sanguinários coisas que. Não, a gente sabe que não é assim. A gente sabe que a política soviética era uma política russa atual, é outra completamente diferente. Então, tentar fazer uma equiparação entre Stalin e Putin é, é difícil, não é? é impossível. Mas muitas acabam tendo essa, tentando fazer essa, essa comparação. E e boa parte também tem que própria a própria questão da criação da OTAN. Né? A OTAN como criada como uma, um, um organismo, uma, uma unidade militar que... Teve o óbvio objetivo né, de se contrapor à União Soviética de forma total. Inclusive, o próprio Stalin ele pediu para ingressar na, na OTAN em década de 50, início da década de 50. Não foi aceito. Você pode ver se eu, né, a gente voltar no passado, né, se a OTAN queria, almejava a paz, se tinha esse discurso de paz, porque não aceitou a União Soviética. Né? Então, o objetivo da, da, da OTAN foi realmente ser uma afronta militar à União Soviética. E, inclusive, né, até o próprio Stalin também propôs que a Alemanha fosse reunificada sob controle ocidental e que ela fosse desmilitarizada. Também não foi, não, o Ocidente não, não, não aceitou isso. Então, por mais que a política estalinista, é né a gente sabe que foi uma política bastante complexa, né, sob muitos aspectos, mas ela também tentou negociar. E o Ocidente nunca, se, nunca teve muito apreço para negociar. E e a gente vê essa a gente vê que a questão é sempre mais complexa do que isso que não é o maniqueísmo ele é, ele é difícil de ser, de ser colocado de uma forma muito simples Eu acho que esse é o principal ponto
0: perfeito Edson é, é, isso é evidente né na, na própria cobertura e que a gente é, vai abordar mais, mais à frente mas é, voltando em relação por às sobretudo as reclamações é, russas em relação à Ucrânia, ela se dava justamente por conta dessa, dessa vontade de adentrar na OTAN e que haveria uma, houve obviamente cinco ondas eh, de entrada de países próximos à Rússia, às fronteiras russas, a OTAN cada vez mais indo ao leste, a expansão da OTAN, bem como as declarações oficiais de é, documentos da OTAN, que declaravam a, a Rússia e a China como, sobretudo, os seus inimigos é, na geopolítica mundial. E, uma vez entrando na, na OTAN, isso significaria, e aí estava a preocupação dos russos, uma infraestrutura militar uh, sediada na Ucrânia, com, possivelmente, mísseis, Uh, que teriam a possibilidade de chegar e cair na capital Moscou há sete minutos apenas, né? Bem como depois as declarações em relação às armas nucleares e uh, bem depois, já uh, durante a operação militar, a descoberta uh, de, que, uh, de que havia uh, na Ucrânia uma série de laboratórios uh, biológicos financiados pelo Departamento de Estado uh, dos Estados Unidos. Né? Parte desses laboratórios eles foram uh, destruídos assim que se deu início à operação militar e havia-se ali, sobretudo, uh, armas, uh, o desenvolvimento de armas, lógicas é, dentro da Ucrânia, com laboratórios financiados pelo Departamento de Estado, uma informação é, confirmada pela subsecretária é, do Departamento de Estado, a Vitória Nuland, é, acredito que ela estava numa sessão do Senado norte-americano, e ela confirmou a existência é, desses laboratórios na Ucrânia, bem como a preocupação, obviamente, dos Estados Unidos de que esse tipo de laboratório, ou aquilo que está estava sendo desenvolvido é, no interior desses laboratórios, caísse ou ficasse sob controle é, russo, né, então houve-se esse processo de destruição desses laboratórios antes é, da operação, assim como uma série, por exemplo, é, de operações que visavam apagar um pouco essa digitais do que havia sendo produzido no interior do território ucraniano. No entanto, se esse processo está na chave da desmilitarização é, daquela região e você inviabilizar a toda a infraestrutura é, militar, né, havia-se também o desejo da desnazificação e a inviabilização dessa rede é, de neonazistas, sobretudo é, treinados pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, e que tem, eh, que estavam sediados eh, no interior da Ucrânia. E esse processo de nazificação eh, na Ucrânia, ele mesmo durante essa cobertura da mídia, que é uma cobertura extremamente eh, parcial do conflito, que coloca a Rússia enquanto o agressor eh, e o invasor, e o, os ucranianos, ou sobretudo o presidente Zelensky, como um herói eh, nacional, como aquele que está resistindo ao invasor externo, essa mesma mídia, ela, uh, os dois lados, acabou, uh, acabou produzindo uma uh, propaganda grátis para alguns grupos nazistas, Uh, na Ucrânia, então a gente vai mostrar daqui a pouco, assim que possível, um vídeo uh, na PBS em que um desses líderes nazistas são uh, entrevistados, naturalmente, pela mídia ocidental, mas também uh, nós vamos uh, ver uh, um documentário, trecho de um documentário publicado pelo Ministério das Relações Exteriores russo, em que uh, está e mostra esse processo de ataques constantes na região de Dombássia, o processo de nazificação eh, da Ucrânia e a própria eleição de Zelensky, que, embora tivesse eh, um discurso antes eh, de ser presidente, durante a corrida presidencial, de que havia seu desejo de eh, terminar com a guerra em Dombás e dar uma solução pacífica para aquela região, há uma forte eh, mudança do seu discurso após ser presidente e algumas declarações que chegam a ser, sobretudo, racistas em relação às populações russas é, daquela região, no interior do próprio território ucraniano. Então, é, se a gente conseguir colocar esse trecho do documentário, Cláudio, aí eu só vou contextualizar é, a forma pela qual vocês estão vendo, esse documentário, ele, obviamente, ele está em russo, porque ele é de consumo, acredito, interno à Rússia. E ele foi publicado pelo Ministério das Relações Exteriores russo com legendas em inglês. E a tradução dessas legendas, elas foram feitas por mim, porque eu é, publiquei esse trecho no meu Instagram. Então, a legenda que vocês vão ler abaixo, ela é uma legenda feita por mim, e por conta disso que o vídeo ele tá dessa forma, é, um pouco reduzida, mas o que interessa aqui é a mensagem que ele passa. Então, se puder soltar aí, Claude, fazer um favor.
3: Пока идут эти переговоры, пока цивилизованный мир пытается убедить друг друга в необходимости выполнять Минские соглашения, на мирных жителей, среди них Сотни детей. То есть вы понимаете, что происходит все одновременно? Тут разговаривают, а тут просто убивают. Пошли дальше. Ну давайте Мы продолжаем искренне верить в то, что существует закон, международные правила, что наши западные партнеры искренне, как и мы, хотим, чтобы конфликт на Донбассе разряжался дипломатическим путем. Мы в это верим. Что же в это время происходит на Украине? Вот тоже вот в это самое время посмотрите. Фан вот в это самое время посмотрите. Фонтана наш герой. Продолжаются шествия нацистов. На государственном уровне запрещается использование русского языка не только в государственных бумагах, просто в быту, в магазине, в аптеке запрещаются СМИ, которые неугодны украинскому руководству. И вот в это самое время на Украине появляется новый президент. Посмотрите, артист, популярный, небедный, талантливый человек. Вы в этом можете сами убедиться. Посмотрите, что он говорил до того, как стал президентом. Но проходит совсем немного времени, и президент Зеленский начинает понимать, что жизнь его и его семьи зависит от нациков, от людей крайне правых взглядов, от правого сектора. И вот уже спустя совсем немного времени он говорит уже следующее. Не все представители людей, люди есть особи. Угадайте с двух раз, про кого это правильно, про жителей. Aí este
0: pode cortar aí, Cláudio. Perfeito. É, então, é, é porque o, o último trecho ali ele deu uma. uma cortadinha é, quando eu, eu fiz a postagem, mas é, o final ali, ele dizia que se é, algumas pessoas são humanas e outras são animais, e ele estava, é, o presidente Zelens, que se referia às populações de Dombás, logo, é, as populações é, daquela região eram menos humanas e, portanto, animais, e que todo animal não merece é, o respeito da população é, ucraniana. Então, essa é uma reclamação constante dos da, é, governantes russos, de que é, durante, mesmo que se afirme que é, o presidente Zelensky tem uma família é, de judeus, que o avô lutou durante a guerra contra os nazistas, por outro lado, as leis que ele permitiu aprovar durante a sua presidência, são leis sobretudo é, que visam atacar essas populações russas em Dombás, sobretudo na proibição eh, do uso da língua russa, não somente na sua escrita, mas também no uso cotidiano, na vida cotidiana, né, de você pedir um remédio na farmácia e você não poder utilizar a língua russa, que é a sua língua eh, materna. Né? Enquanto a posição, por exemplo, o ministro das Relações Exteriores russo eh, Lavrov, Sergei Lavrov, ele declarou e ele disse que é, em contraposição a uma política racista como essa, a região da Crimeia que está sobre é, é, domínio russo, lá há a permissividade de se utilizar a linguagem natural da Crimeia, mas também a língua russa e, eh, sobretudo, eh, o ucraniano, ou todas as línguas ali que as populações daquela região eh, fazem uso, não há uma proibição eh, nesse nível do processo. Mas, como eu dizia, se para além eh, desse processo de desnaxificação, a mídia ocidental ela também ajudou a dar visibilidade para esses grupos uma propaganda grátis e massiva feita ao longo de todo o mundo ocidental. Então, Cláudio, se puder recuperar aquela imagem do Get Images em que o soldado auxilia é, uma civil ucraniana, né, ela foi uma imagem postada pela conta do Get Imagens News né, no Twitter, e a legenda era a seguinte, né, militares ucranianos ajudam a evacuar civis perto de Irpin, Ucrânia, né? Três civis foram mortos enquanto é, quando os tiros de morteiro russos atingiram uma rota usada por civis que fugiam para a sudeste em direção a Kiev. É, no entanto, se nós dermos um zoom na imagem é, no soldado, nós veremos esse 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 símbolo aí que é chamado de sol negro. É, para quem não sabe, o sol negro ele é um símbolo é, nazista, associado ao nazismo. Então, é, você pode pôr a outra tela, Claudio, que uh, o sol negro ele é exemplificado. né uh, Então, esse é um dos uh, símbolos que, pra, para que não se faça o uso da, da suástica, se faz o uso do sol negro. né Então, isso estava na conta do Twitter, da GetImagens no Twitter. Mas, para além dessa própria imagem, nós tivemos também líderes neonazistas é, dando entrevistas para a mídia ocidental com um discurso evidentemente racista em relação aos russos. Então aí vocês é, vão ver uma entrevista desse líder neonazista da PBS, se puder colocar na tela aí, Cláudio. É a mesma lógica, a legenda é feita por mim, é, ao que ele diz. A parte inicial eu tive um pouco de preguiça de colocar o que o repórter é, pergunta para ele, mas... É, basicamente, ele está perguntando é, qual que seria a reação deles é, de, por parte dessa invasão é, russa, e aí ele vai dar a resposta é, dele em relação ao que ele pensa em relação aos russos, e também quem que dá e quem que fornece armamento para esse pessoal aí, super gente boa e racista. Então, pode soltar o vídeo aí, Cláudio. Acho que tá sem som. Tá com som?
2: Of course, we are concerned. And this concern ah, is voltou. not groundless.
1: Do you fear that they'll come back and either occupy or try and destroy the city? You...
2: Yes, of course, we are concerned. And this concern is not groundless. There's a big unit near our town. And using the weapons they have, they destroy our town. But we are not afraid. We are ready to fight till the end, till the victorious end, to defeat these Russian cockroaches. After the Russians left, he rallied his troops, civilians, ready to resist. All of our cities are like this. All of our Ukraine is like this. We have weapons in our hands, we have armed up, and we are ready to kill occupiers. And thanks to the United States of America for supporting Ukraine with weapons. My weapon is American. I think the occupiers will be pleased that we're killing them with American weapons.
0: Então, é, vocês viram ali, evidentemente, é, o discurso é, desta figura simpática que chama os russos de baratas. Né? É preciso lembrar que na Alemanha nazista, é, o processo que antecede ao Holocausto é um processo de, é, justamente de pregar é, nas populações jude de judeus essa imagem de baratas essa imagem de ratos que corrompem a sociedade alemã e etc então esse é um discurso é, muito comum é, no discurso neonazista, e uh, atrás daquele quadro que a PBS, ela desfocou, atrás dessa figura simpática, era um quadro do Stepan Bandeira, que foi é, um nacionalista é, ucraniano, justamente lá ao fundo, né que vocês estão vendo aí, é, eles deram uma ofuscada na imagem ao fundo, ele foi é, um colaboracionista de Hitler né é, durante os anos 30, na, na Ucrânia, e é bem problemático quando nós vemos figuras como essa é, tendo uma visibilidade tão grande na mídia é, ocidental. Né? E, portanto, entra na chave do processo de tentativa de desnazificação é, daquela região, que compõe também um processo de, é, é importante dizer, esses grupos neonazistas, eles também têm uma vertente militarizada, que é o reconhecido batalhão de Azov, que era justamente um batalhão de militares que eram destinados a fazer aqueles ataques à região de Dombás, né? E que também tem uma representatividade enquanto partido político. Nas últimas eleições, agariou 2% do eleitorado ucraniano, o que é bem expressivo e importante de ser né? Mas, eh, para além disso, e entrando já na questão da mídia e da cobertura que se deu, eh, eh, eu vou entrar aqui na própria questão de nós termos eh, uma cenografia da guerra, né? uma produção cenográfica eh, por parte dos jornalistas, tanto na forma de apresentar-se a si mesmos, sobretudo aqueles correspondentes que estavam lá e que estão em Kiev, quanto eh, na própria representação eh, do presidente Zelensky. Então, a primeira imagem que a gente vai ver é a imagem de um repórter da CNN, que, incrivelmente, né, ele, eh, obviamente, de um ponto privilegiado, e é isso é um chavão, eh, na cobertura de guerra, você ter sempre imagens aéreas, né, das capitais. Então, eh, durante esse processo, ele coloca um colete à prova de balas ao vivo para demonstrar é, que o ataque estava sendo feito por parte dos russos, quando, na verdade, as forças russas não tinham nem chegado em Kiev ainda e não estavam nem próximas, né? Além de a uh, pergunta simples, né? O que um colete à prova de balas vai proteger de um míssil russo uh, ou algo mais forte do que é o que se utiliza em operações como essa? mas uh, a cenografia uh, a cenografia da guerra utilizada pela mídia ocidental também é repetida pela mídia obviamente pela mídia brasileira então aí vocês vão ter na próxima imagem uh, esse o jornalista lá famoso uh, que fez as grandes algumas entrevistas famosas aqui na no Brasil, que é o Cabrini, né? lá para o domingo espetacular, e você vê toda uma pro produção cenográfica de um colete à prova de balas e de um super capacete, é escrito press, né? imprensa, e se você olhar ao fundo, ninguém está usando o equipamento igual dele, né? obviamente porque a região não estaria sob ataque ou não estaria com é, proximidade há conflito entre forças ucranianas ou forças russas ou algo do tipo. Então, há essa cenografia da guerra por parte de apresentar-se a si mesmo na tela, então, é, os jornalistas fazem toda essa produção né, dos coletes, e etc., e, sobretudo, abrir os links, né, toda vez que vai para um link em Kiev ou para alguma outra é, região, você perguntar para o jornalista se ele está bem, se ele está tudo bem com ele, se ele está seguro, etc., né? Então, há uma cenografia da guerra e há também uma cenografia por parte da apresentação é, do próprio Zelensky. E aí eu vou pular lá para as fotos do Zelensky, Cláudio. É, essa é a primeira, é, uma, incrivelmente, né, o Zelensky, é, o presidente ucraniano, ele deve ser o único presidente na história da humanidade que durante uma guerra ele dá entrevistas para documentário por exemplo, do documentário a ser produzido pelo Champagne, mas também deve ser o único presidente da história é, mundial que é, grava vlogs do seu dia a dia durante o processo de invasão é, da entrada é, russa no país. Então, é aí ele explicando, ele falando, né, que é uma segunda-feira, que nem todo mundo gosta de segunda-feiras, mas que na guerra, tudo, todos os dias viraram segundas-feiras. Mas, na coisa da cenografia, que também envolve uma produção de si mesmo, eh, nós temos essa outra imagem dele dando uma entrevista exclusiva para a CNN, em que eh, essa, ele vai tem essa cenografia de utilizar, substituir o terno bem cortado pela camisa normal, né, verde-oliva, né, do presidente que vai à luta, mas eh, nessa cenografia da CNN de enquadrar e conseguir enquadrar não somente ele, mas os sacos de areia ao fundo, né, no banco, ele, etc., o presidente que está na capital, que está resistindo ao bicho papão russo que invade eh, o seu país, e na própria mídia brasileira nós vamos ter isso como a capa da Isto É, né, em que nós temos o presidente ucraniano com roupas militares, né, esse colete militar, e com o título, né, o novo herói mundial, e que vai ser a apresentação de como é, o Zelensky vai ser apresentado pela essa mídia ocidental, enquanto um herói é, nacional que resiste é, ao invasor russo, mas que para isso né, faz uso de populações civis, é, enquanto é, militares, né, então você tem uma distribuição de armamentos para civis, o que não faz é, diferença alguma contra é, um exército bem treinado, como o exército russo, né, você ensina como jogar coquetel molotov, inclusive teve um um, um repórter, acredito que seja da mesma CNN, publicou no seu Twitter como jogar, e onde jogar coquetéis molotovs em é, veículos militares, né, Pense quantas vidas civis podem ser perdidas num processo como esse, quando você tem civis não treinados eh, tentando combater uma força profissional, um exército regular, que é o exército russo, quantas vidas que não podem ser retiradas, né? E isso já foi apontado por, eh, inclusive, militares, então, um militar, o um major general né, português, Raul Cunha, em uma entrevista para a TV portuguesa, declarou justamente é, a barbaridade que você fazer isso com a população civil, você dar armas e enviar para a guerra, assim como na própria mídia é, norte-americana um outro general, eh, Douglas McGregor, ou alguma coisa parecida assim, declarou que isso era um absurdo, e que isso, isso era uma vergonha, e não eh, correspondia a uma atitude de um herói mundial enviar seus civis eh, para combater um exército profissional. Né? Mas, paralelamente a esse processo na mídia, nós também temos aquilo que eh, o, Wilson, o Wilson Ferreira recuperou lá daquele canal, se anagnose, que é a ideia da hipernormalização, da rotina hipernormalização de algumas coisas absurdas, como, por exemplo, o uso de civis uh, numa guerra como essa. Então, uh, tem uma notícia, né, Claudio, se você puder colocar na tela, que é a, não é a outra, o casal desiste de lua de mel, isso, essa daí, casal desiste de lua de mel para ajudar a Ucrânia a se defender. Então, isso é uma hipernormalização, uma gestão da percepção de quem vai assistir isso. É, de você utilizar civis como algo fofinho, né? Ah, é tão fofinho, e a imagem passa essa mensagem, né? fofinho você enviar civis na batalha. E a hipernormalização, por exemplo, como nessa notícia da DW Brasil, é, do casal é, casando, né? Um casamento em meio à guerra. É, preciso lembrar que todos esses processos, enquanto toda propaganda, ela procura é, normalizar ou reiterar contextos convencionais, né, aquilo que você tem no seu dia a dia, a partir é, de uma exacerbação ou de algo é, fora dessa realidade. Então você coloca, ou na, nessa propaganda você coloca um casamento num contexto em que casamentos não são feitos, num contexto da guerra, é a hipernormalização dessas situações e a tentativa uh, de recuperar e de reiterar uh, esses convencionalismos do nosso dia a dia, que nós sabemos que não são possíveis numa guerra real, real porque em guerra se morre não somente militares, mas também uh, vidas civis são perdidas. Mas, uh, para além desses processos de hipernormalização do conflito, né, de... Uh, assegurar heroísmo da população civil, ou de heroísmo é, por parte do presidente Zelensky, nós tivemos também, junto com o um pacote de sanções dadas a a Rússia, né, pacote de sanções econômicas, mas também sanções que vão no sentido é, de proibir atletas russos de participar de competições, é, inclusive até animais de participar de competições, uns gatinhos que estavam em alguma competição, não sei do que, que era, russos foram proibidos de, de participar, ou participar dessas coisas, e uh, também a proibição uh, de sites de notícias russas, então, é, durante, é, em todo o Ocidente, sobretudo em países da União Europeia, sites como, por exemplo, da RT News e da Sputnik, que são é, sites de notícias vinculados ao governo russo, foram proibidos e tiveram, é, sobretudo, as suas notícias invisibilizadas, invisibilizadas e desmonetizadas no YouTube também, e saíram do ar das TVs eh, nos países da União Europeia, então, eh, isso foi um processo de censura aos sites russos, lembrando que se você quiser ter acesso a essas notícias da Sputnik, RT, etc., que são notícias que vão trazer, de certa medida, um ponto de vista eh, do governo russo, em relação ao que está ocorrendo, com materiais riquíssimos, você pode consultar é, os canais desses, uh, desses sites de notícias no Telegram, que continuam é, publicando as notícias constantemente, etc. E que compõem o material que é, eu estou utilizando aqui na nossa, no nosso programa. Mas aí eu queria já é, perguntar para o Ederson, como você viu esse processo... É, Dessas mídias russas, dessa censura, que vai estar tá muito atrelada a, a um discurso anterior aqui na agenda brasileira de demonização do Telegram. Então, o que é, Ederson? Mas antes só de você é, é, passar aí e, e falar um pouco sobre esse processo de demonização do Telegram é, no Brasil, é só cumprimentar as pessoas que eu não cumprimentei ainda. É, no chat, que estão lá no YouTube, então, é, o Ricardo Faustino, o Arlon Hack, o Matheus, é, o Matheus Zon, nosso amigo aqui, que acompanha junto comigo, está aí acompanhando, é, acredito que descansando, mas atento e nos ouvindo, então, é, muito obrigado, Matheus, por estar aí, a Marilda Camargo, desejando boa noite, a Sandra Barros e o Francisco de Moraes, que fez um elogio, um ótimo programa, né? Uh, e desejou uma boa noite para nós. E uh, o Guilherme de Azevedo, que diz a cobertura mediática da guerra se assemelha ao monodiscurso da reforma da Previdência. É justamente isso, né, de você chapar uh, a cobertura eh, e dar uma versão uníssona, que não estava nos primeiros dias do conflito tão alinhado, então você tinha algumas vozes dissonantes nesse processo, mas, a partir de um certo momento, tanto a mídia eh, norte-americana quanto a europeia, ela alinha eh, o seu discurso e a brasileira, ela vai no vácuo eh, da mídia da mídia mainstream dos outros países, né? Mas, aí, voltando para você, Ederson, como você viu esses processos de uma agenda brasileira que já vinha eh, na demonização do Telegram, de dizer que o Telegram é utilizado por bolsonaristas para espalhar fake news e eh, para articulação de ataques às eleições de 2022. Como que essa agenda ela se põe dentro do contexto brasileiro?
1: o Guilherme, eu acho que no final tudo se encaixa. né É incrível como essas coisas elas, elas se relacionam de forma muito, muito interessante. E, bom, mas, primeiramente, falando um pouco sobre a questão das mídias russas, eu acho que cada um, né, você, eu e a pessoa que está nos assistindo, tem uma opinião sobre sobre a guerra. E, e é complicado, realmente, porque é um processo que ainda está sendo construído. E eu, como historiador, é difícil apontar qualquer tipo de, de... afirmar coisas, sendo que o processo ainda está em construção. A gente pode pensar um pouco do passado, tentar entender o que está acontecendo, mas para compreender o todo, é algo que ainda vai demorar... Né, alguns anos, algumas décadas, porque é um, é um processo bastante complexo. Né? A gente está saindo de um mundo unipolar, entrando no, com força agora, realmente de forma bastante visível, né? no mundo multipolar, e até que ponto isso, isso vai afetar o, o, o status quo, é um, é um processo que a gente está sendo, sendo visto e, e, e nesse, nessa própria questão dessa própria mudança da concepção né, como as, as potências né, estamos vendo uma, uma, uma briga de potências né, vendo a questão do mundo geopolítico é uma potência decadente né, os Estados Unidos visivelmente decadente com uma potência que tá, também que durante duas décadas estava em decadência que é a Rússia mas agora está tentando se reerguer de, um, de um de 20 anos que basicamente foi destroçado. Então até que ponto isso vai vai afetar ainda é uma questão. E, e, e nesse nesse processo entra a próprio a própria demonização do Telegram, que por mais que não seja um aplicativo russo, né, como né, a mídia brasileira e os seus ministros do STF acabam acabam colocando, né, aplicativo russo, aplicativo russo. Né, não é um aplicativo russo, né, é feito por um Russo, mas não tem uma, uma participação no governo russo, propriamente dito. Né, é uma relação mais complexa do que é, uma, é muito mais complexa do que as, as big techs dos Estados Unidos, né, porque lá a, a presença do, do, do Estado, do aparato estatal dos Estados Unidos é, é nunca foi um segredo. Né, das grandes redes que são os Estados Unidos. Na, no Telegram é, é mais complexo, é mas né, o negócio já é bem diferente mas não importa, né? Se foi criado para o Russo, para a mídia brasileira, para os seus ministros, é um é um aplicativo Russo. Então entra junto nessa própria nessa guerra, porque o Brasil não é uma ilha, né? A gente a gente está envolvido nesse conflito, nesse conflito de potências. E essa essa demonização do Telegram, e não do Telegram, né? Nas mídias, a própria demonização da antes mesmo da, da invasão russa, né? o ministro do STF falando da, dos hackers russos que iam Aquela sistema eleitoral, não sei o quê, aquela, aquela coisa, uma narrativa completamente sem pé nem cabeça, não sei, do, né, não tem nenhum sentido, uma, uma informação completamente, né, não, não, não sei de onde, de onde tirar essa, essa questão, a gente pode discutir sobre isso também, mas há todo um processo de demonização da, da, da própria do, do tudo que é russo e, ou tudo que tem uma relação com a Rússia. Eu acho que isso não importa a sua opinião sobre a guerra, se a Rússia está tá, certa, se está errada, mas esse processo é um processo bastante perigoso, tanto para a própria questão da xenofobia europeia, porque a gente está tá vendo um, um crescimento bastante, um forte crescimento de, desses discursos né, de preconceituosos contra contra a Rússia, de forma bastante, talvez, mais evidente, por parte da, da Europa, o que pode colocar em. vai ser um, um grave problema a, a médio prazo. Porque se, se a, a Ucrânia, né, pelo menos na minha humilde opinião, Zelensky não, não é um fascista, é, é um... Zelensky é outra coisa. Né? Assim como Putin não é um fascista, Putin é um conservador. Ele é um, é, tem a agenda conservadora dele. Até que ponto ele acredita ou ele age politicamente a partir dessa agenda é uma outra questão. Mas a agenda, a agenda política dele, pelo menos, é um, uma agenda conservadora. E... Mas a gente está vendo que boa parte do, do, da, das forças armadas né, que estão tá, tendo, tendo força, estão tendo crescendo na Ucrânia, são ligadas a grupos neonazistas. E isso pode ser um problema. Para a própria Ucrânia, a médio prazo, né, porque o governo do Zelensky né, vai cair. A gente tem que, ser, tem que ser sincero: é um governo que, a, mais que a, o, o governo vai cair, né, a, a Ucrânia não tem força para bater de frente com a Rússia militarmente. A gente sabe disso a não ser que a OTAN entre na, na, diretamente na, na questão, mas daí a gente entra num cenário completamente atípico e difícil de previsão. Mas no cenário atual é uma questão de tempo, né, as forças militares russas né, são muito melhores equipadas, mas bem treinadas, do que as forças regulares da Ucrânia. Então é uma questão de tempo até o governo de Zerencia cair. O que vai surgir nesse, nesse vácuo é, é a grande questão. A gente está vendo o um governo... Né, que mais está sendo vendido como a esperança do mundo né, que é um exagero total o Brasilense, que é um governo né, bastante né, complicado em vários aspectos mas a gente está vendo que a própria, as, as próprias forças grupos militares com um, inspirações neonazistas evidentes estão crescendo então para esses grupos tomarem a dianteira do processo ucraniano seja um processo de uma, uma guerra de guerrilha, por exemplo ou no, alguma outra forma é um processo que pode levar a Europa para um continente europeu, por um, um processo bastante complicado de, de preconceito contra a Rússia e ódio ao, aos russos e, e mais atrelado a esses momentos nazistas ou fascistas, ou como a gente pode chamar, que que tem força ainda na, no continente europeu. Então ele pode pode levar um, a um crescimento desses grupos. É claro, é um cenário né, que está sendo construído e né? é difícil prever como vai ser, mas é um, mas é um perigo. E mas voltando ao, ao nosso platifúndio no Brasil, a gente está realmente vendo esses, esses, esses discursos anti, anti-russos bastante ou tudo que é contra tudo que tem uma relação com a Rússia. Isso também pode levar a um, a um problema grave, né, até o próprio fortalecimento de certos grupos que são minoritários, mas que podem crescer e ao mesmo tempo de demonização da, da do próprio do próprio Estado Russo né o próprio de forma bastante né, o, né? os hackers russos eleições e isso é um cenário que dá para ver como vai entrar mas é difícil saber como vai terminar isso a gente vai censurar tudo que é Russo daqui a pouco todas as mídias russas porque no conflito o que a gente precisa é, é entender o conflito entender as causas do conflito entender os lados do conflito acho que isso é o mais importante. Mesmo se você concorda ou discorda, é importante entender. Porque um, um, uma guerra, um conflito, não é um, um relâmpago que veio do nada. Da, né? Existe uma explicação por trás daquele conflito. Então, é preciso entender isso. E se você retira o direito de da, da, das mídias russas falarem sobre seu, os seus pontos de vista, que mesmo você, você pode discordar completamente, mas você não pode tirar as, as pessoas de falarem. Porque é importante até mesmo para ter uma base. O jornalismo não é isso. Esse é o jornalismo. Se você retira o direito desses grupos falarem, você mata o jornalismo, você vira apenas... E a gente está vendo né, um, um discurso na, na mídia brasileira realmente um discurso maniqueísta. Um, um discurso maniqueísta completamente vazio. né? Vazio, raso, rasteiro, que não tenta entender o conflito. Apenas tenta enaltecer um lado de forma quase caricata e colocar o outro como um grande, um grande vilão. Sendo que... As coisas são mais complexas do que isso. Independentemente de, co de como você observa o conflito, é, as, co as coisas são mais complexas do que lado bonzinho, lado ruim. É sempre um jogo, um jogo de interesse, um jogo, um jogo de poder, que se você deixar apenas uma única visão na, na, da mídia, você mata essa, esse discurso. Então, é, é realmente um grande problema. É um grande problema porque abre um precedente bastante grande para muita coisa. E, e a gente está vendo né, muitos discursos bastante né, de combate à fake news por parte de certos do DCF, por exemplo, que, que são agências de checagem, que são relacionadas com, com o próprio Supremo de forma bastante caricata, então eles definem o que, o que é uma verdade, o que o que é uma mentira, e, e é difícil. Eu fazendo apenas um breve exemplo, né, o próprio Barroso, um tempo, uma semana atrás, comentou algo sobre o voto impresso, falou o, o falando, sobre as, falando sobre fraudes no tempo do voto impresso. Daí eu marquei todas as agências de checagem que, que tinham lá, que tinha uma relação com o com STF, e questionei, tá, mas essa fala do Barroso falando sobre as fraudes no tempo do voto impresso, que fraudes Minha ponte é uma fraude que teve no voto impresso, né época voto impresso. Voto impresso no Brasil, só em 2002, de forma bastante limitada. Ninguém nunca foi respondido por nenhuma agência de checagem. Eu gostaria que pelo menos alguma falasse não, o Barroso falou falou de forma equivocada e ele não, não nada foi questionado sobre isso. Então a fala dele passou como uma verdade. Para essas agências de secagem que na verdade são simplesmente né, braços do próprio, do próprio do próprio poder judiciário brasileiro. A gente sabe que o poder o poder judiciário e uma e de uma democracia, o poder da caneta é no final, né, o que o que manda. Mas no Brasil né, tem o, a caneta com um fuzil. Né, os militares em consonância, então, meu Deus, daí a gente está num processo bastante complicado para conseguir escapar. Mas, enfim, só um, um, um breve comentário sobre, sobre isso, uma questão. Mas... Ah, Ederson, eu, que é, que eu, tá é que... eu acho que você está todo errado.
0: Eu acho que você está todo errado. Você sabe por quê? Porque por quê? o TSE e o ministro Barroso, eles defendem a democracia. E os militares, eles são um bando de bobões que são mandados pelo Bolsonaro. Essa sua narrativa está ah. muito, é, muito dissonante. Não é isso daí, não. É, o STF é, é a verdade, democracia né? e os militares. Não produziu o Bolsonaro, viu? É o capitão que manda nos generais. A hierarquia ela, é, ela é subvertida nesse caso. Né? Não é isso aí, não.
2: É. Acho que nessa canequinha
0: esquecer. aí que você tem atrás do J.C., é, jovens cronistas, tem
1: uma outra coisa que você está bebendo, está falando muita bom não é isso não, o cenário brasileiro não é isso daí não o cenário é tão fácil, é. né tão simples né ao, ao lado é. bonzinho, depende da democracia ao vilão é, na, bom, na verdade né, a gente está falando sobre discurso maniqueísta na mídia né mas a, 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 o que é a mídia brasileira atualmente se não um, um grande um grande maniqueísmo né, sobre qualquer coisa a, aos militares né Dares, ao STF, os guardiões da democracia, o Barroso, né que, né, que saiu agora, né, mas enfim, que era o grande defensor da, da liberdade, não sei o quê, o, o Bolsonaro como grande vilão, né, o Carluxo como grande intelectual por trás de tudo, enfim, um discurso vazio, raso, que né, muito simples, mas que pega. Isso a gente é, os cursos maniqueístas não começou agora com a guerra. Né? Os cursos maniqueístas na mídia já está há um bom tempo. Né? Então, foi fácil conseguir trazer esse discurso maniqueísta para a guerra, sendo que ele já estava sendo gestado né? um laboratório muito rico que está sendo o bolsonarismo.
0: É basicamente isso mesmo. É, e um processo é lembrado justamente é, pelo Romulo Maia lá do canal Duplo Expresso, né, que ele deu uma entrevista junto com o Piero, lá para o canal Podcast Roteirices, do Carlos Alberto Júnior, ele lembrava que, nesses processos cognitivos, etc., é, nós temos, né, atualmente, essa própria pluralidade, essa grande quantidade de informações e... É, muitos jornalistas falando muita coisa no Twitter, a TV é, ao vivo o tempo todo, com aquela taxa de urgente, é, isso vai produzir um bombardeamento cognitivo tão forte que é, as pessoas acabam ficando tão perdidas numa dissonância cognitiva tão profunda que a narrativa vendida no agora ela acaba sendo é, abraçada. Então, o Putin, por exemplo, que era amigo do Lula e que ia trazer a vacina Sputnik para o Brasil, ele vira o cosaco russo, o bicho-papão russo, que quer dominar o mundo e que tem uma, uma mente é, demoníaca é, de dominação do mundo, e etc., que são essas leituras, incrivelmente, que são essas leituras personalísticas uh, dos processos. Então, você tem aquilo que o professor Piero lembrou, né? assim que deu início à operação militar, você já tinha já todos os documentários lá prontos, né? a vida de Putin, quem é Putin, o agente da KGB que se transformou em presidente, etc. Então, esses processos, essas leituras uh, personalísticas uh, da realidade, elas dominam uh, aquilo que a gente vai ver na mídia, né? Então, é, é um processo muito mais geral, é um processo que vai ter é, consequências para a própria leitura que se faz é, do Brasil. Então, se é, o Bolsonaro viajou, deu a mão para Putin lá, o Carlos fechou acordo é, de espionagem com os russos para... É, fraudar a eleição de 2022 então, é, nós temos que se contra a isso, nós temos que ser pró-Ucrânia, pró-OTAN uh, pró-Estados Unidos, né, e é o herói é, mundial e nós, os neonazistas, eles são apenas um detalhezinho só esse detalhezinho, ele, é, ele pode ser esquecido, né, esse pessoal aí é, dizem que existem mas a gente nunca viu eles por aí né? a gente mostrou que não, a gente mostrou que na mídia ocidental, esse pessoal tá dando entrevista é, livremente, né Uh, mas, né, Ederson, esses processos, essa agenda uh, eleitoral, ela já vinha já há algum tempo, como eu e o Matheus uh, reiterou no último programa, né, as declarações do Barroso, do Fachin, é o Faquin que vai assumir o TSE e depois acho que entra o Moraes, né, Ederson, como que vai Sim. ser o processo, né?
1: É o, o Faquin e é depois o... o... É, o ah,
0: já é assumiu, né, o Fachin já é, depois, tomou...
1: até na eleição, entrou o Moraes.
0: Perfeito. Dizendo, né, você viu lá, né, dele falando que é, os ataques, é, cyber-ataques são um problema mundial e que a fonte disso tudo vem lá da Rússia, né, essas declarações que são feitas por altas autoridades brasileiras e que não tem uma consequência nenhuma, né, é, para a política, uh, dessas pessoas sendo... É, Chamadas à ordem e chamadas a se explicar, declarações e, sérias e, e, como essa,
1: sem assim, por, por parte de ninguém, por parte, nem, da, nem da classe política brasileira que não questiona isso, né? A própria esquerda, pô, isso mesmo, o, 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 o ministro tá simplesmente atacando de forma bastante gratuita um, um parceiro econômico do Brasil, parceiro, né? A Rússia, é um parceiro econômico do BRICS atacou de forma gratuita a Rússia e não há nenhuma nenhum questionamento por parte da esquerda brasileira. Isso foi, isso foi um, realmente um contexto anterior à própria invasão, então, né? Era um, não, nem teria aquele perigo de falar não, porque a esquerda defendendo Putin, não. Foi deu um contexto anterior e ninguém falou nada. Simplesmente a palavra, a palavra, nem imprensa nada, sabe? Ficou uma coisa bastante. A pessoa fala e não há ninguém que questiona isso também coloca o próprio peso do Supremo numa, na nossa vitro-democracia. De Até que ponto os temas de freios e contrapesos né, realmente funciona? Ou se o Supremo já está no nível acima dos outros poderes e, e se há uma forma de conseguir botar esse pessoal na, na caixinha, né, como já falava o Ciro Gomes há, há, há um tempo atrás. Ele nem fala mais sobre isso, né? mas em 2018 ele falava sobre botar o judiciário na caixinha. É, exatamente,
0: é um, porque é, um de... é, bem, é mesmo. Porque, se nós é, pensarmos, né, Ernst, Toda essa aristocracia e a, a, o judiciário brasileiro, ele tem, obviamente, uma filiação norte-americana, né, uma Sim. proximidade com a jurisprudência norte-americana. A Lava Jato é um dos exemplos mais é, evidentes desse processo, né, para além de uma colaboração é, com agências norte-americanas. É, há uma colaboração muito mais profunda, que é uma colaboração, é, digamos assim, doutrinária, daquilo que vai reger é, o direito é, brasileiro, com uma forte vinculação a esses preceitos norte-americanos, e é, naquela brincadeira que eu fiz com o Ederson, né, de que ele estava todo errado, é, nos processos com os militares, e é a mesma história uma vinculação doutrinária, que inclusive é histórica, uh, sobretudo pós uh, a Segunda Guerra aos Estados Unidos. E muito daquilo que a gente viu aqui no Brasil e muito do que a gente vê hoje uh, durante uh, esse governo militar que se apossou do governo federal é baseado naquilo que os norte-americanos produziram e pensaram enquanto doutrina militar com esse processo irradiador para todo é, o Brasil, e tem um comentário lá no chat do Splutfi, que ele diz justamente, né, Estados Unidos, é, o mundo vai ser uma democracia, senão eu prendo e arrebento, né, uma democracia, se a gente poderia ler, colônia, né, você estender é, os seus países coloniais ao longo de todo o mundo, né, como lembra o coronel Marcelo, o coronel da Reserva Brasileira, é, os Estados Unidos, ele divide o mundo enquanto áreas militares, né? Então, se no Brasil a gente tem é, o comando da Amazônia, o comando do Planalto, o comando da região sul, o Brasil, os Estados Unidos, ele divide o mundo. Então, a gente tem o salto né? E todas essas divisões ao redor do mundo e esse braço armado na OTAN, que não passa é, de simplesmente um braço é, dos Estados Unidos pelo mundo e da entrada de países ao longo de todo o globo aí, né, na, na OTAN, com instalação militar, né, e todos esses processos que gerou justamente essas reclamações por parte do governo russo uh, em relação à Ucrânia, paralelamente aquele discurso de desnazificação, desmilitarização, a tentativa uh, de tornar também a Ucrânia uma, uma, uma região neutra, né, uma uh, desvinculação dessas redes de uh, neonazistas e de nacionalistas que são grande partemente infiltrados pelos norte-americanos né para produzir desestabilizações próximas à fronteira é, com a Rússia né que são os processos daquilo que os Estados Unidos faz ao longo de todo o mundo que é você financiar esses grupos que vão começar a atuar na forma, aquilo que o Ederson lembrava, uma forma de guerrilha, e quando a gente pensa em guerrilha, essas figuras elas começam a atuar em áreas urbanas, e aí, quando você tem um exército regular, como o exército russo, atuando, a chance de você ter uma guerrilha no meio urbano e você produzir um ataque a, a essas figuras, você pode, obviamente, causar... É, é, consequências para as populações civis. É importante lembrar que, para além é, do reconhecimento, de certa forma, da legitimidade é, de uma incursão russa dentro do território ucraniano, é preciso lembrar que toda incursão como esta, ela produz é, deslocamentos migratórios massivos. Então, são mais de 2 milhões de ucranianos é, saindo da região e indo para países próximos, como a Polônia, por exemplo. Então, há consequências também para a população civil e, se nós pensarmos, essas populações civis deslocam-se, sobretudo por conta de uma política que antecede a entrada da Rússia uh, naquele território, que é o financiamento constante por parte dos norte-americanos na tentativa de desestabilização do governo russo por meio desses países fronteiriços, né? Uh, de exportar revoluções coloridas uh, para as bordas uh, da Rússia. Então, nós também temos essa vertente uh, uh, das migrações, do, da saída migratória de ucranianos, né, que é extremamente importante, assim como, uh, é importante lembrar que essas sanções, elas afetam a vida não somente de uh, russos, é, for, morando fora do país, que dependem, por exemplo, de dinheiros que é, dependem do SWIFT, né, do Sistema Internacional de Pagamentos, para receber o dinheiro que estão fora da Rússia, mas também é preciso lembrar aquilo que o mesmo o Romulus Maia tem lembrado, é, essas sanções que se dão tanto nos meios econômicos, mas também é, por meios culturais, Uh, Pode-se dizer, uh, alguns analistas dizem que isso fortalece uh, o governo russo na sua parceria com a China, na tentativa de se blindar em relação ao Ocidente, mas é preciso lembrar que uh, essas substituições por um mercado interno, uh, via por conta das sanções em relação ao Ocidente, ela não se dá de forma imediata. Então, é, o exemplo que o Romulus né, gosta de citar, né, se você bane a Netflix, por exemplo, na, na Rússia, você vai ter um mercado é, de audiovisual russo que vai entrar é, nesse vácuo. Acho difícil, né? Produzindo é, na qualidade que se produz na Netflix, etc. E aí a gente pode pensar para muitas outras áreas em que a substituição ela não é imediata, mas essa substituição, ela prevê, justamente, acredito que estava no cálculo do governo russo, é você blindar também ao seu país em relação, sobretudo, a esses ataques e a toda essa guerra híbrida e as revoluções coloridas, que é a doutrina norte-americana, que prevê, justamente, esses ataques via redes, num processo que é descentralizado, em que você não encontra, você não sabe quem que é o líder dos processos, que você tem as marchas na rua, que você tem essas bandeiras... Uh, genéricas, como combate à a, a corrupção, independência, uh, mais democracia, etc., que vão produzir essas desestabilizações uh, ao longo, uh, que produzem, que têm o objetivo de desestabilizar uh, o governo russo ou, nos casos do próprio governo chinês, etc. Então, é importante lembrar uh, desses processos, né, Ederson? As substituições e as sanções, elas não têm... Uh, uma um impacto é, imediato naquilo que uh, a gente entende enquanto um fortalecimento da parceria entre Rússia e China ou todo aqueles países que vão compor, é, compor as rotas da seda, né, as famosas rotas da seda, né. Aí é, nós já estamos já com é, o tempo é, Avançado já da nossa Live, né? Eu só queria passar pelos comentários do Guilherme Azevedo, né? Ele diz lá: né, a gasolina vai a R$ 8 reais no Brasil. É bom lembrar as pessoas que isso se dá inteiramente por consequência de atos dos Estados Unidos e aí responsabilidade com que está tratando a questão. Sem esquecer que o aumento do combustível tem reação em cadeia na alta de preços em geral, né, então, sobretudo, é, aquela conversa que nós tivemos no primeiro programa, né, é, a Alemanha, por exemplo, são países que dependem muito do gás russo e que são impactadas, sobretudo, por esses processos de sanção e de inviabilização é, com o comércio russo, então, é um tiro também que acaba sendo um tiro no pé, é, sobretudo da União Europeia, que tem impactos para a uh, geopolítica mundial e para países como o nosso, como o Brasil, embora o Brasil não tenha entrado, um pouco me parece, nessa linha das sanções, né, ficou enquanto um, um país relativamente amigo à Rússia, tendo em vista também que nós dependemos muito dos fertilizantes russos e, e etc. Né? Então, Ederson, para nós irmos encaminhando a nossa conversa mas o final, eu gostaria de perguntar se você é, tem algumas considerações finais aí para falar. E eu te perguntar o que, que você espera é, das eleições de 2022 que nós vamos ter aí mais para o final do ano? O que, que você está esperando? É, o que, que você nos traz como é, um quadro aí que pode se delinear para 2022?
1: Olha, Guilherme, difícil, né? Eu espero o imprevisível. Eu acho que qualquer tipo de análise que tente entender o que vai acontecer nas eleições de 2022 no Brasil é, é difícil, porque é um cenário que é imprevisível. Já seria, já seria completamente imprevisível em condições normais, né? A gente está vivendo uma condição brasileira bastante atípica sobre várias questões. E é difícil saber o que vai acontecer. E dá para ter certeza que não vai ser fácil. E... até que ponto a gente pode confiar no sistema eleitoral brasileiro também é um ponto importante né, nessa, nessa questão, até que ponto a realmente há uma confiança no sistema eleitoral brasileiro sobre se ele realmente é, é, é sólido ou não. É, bom, difícil. É difícil. É uma pergunta bastante complicada. Mas eu acho, mas, mas eu acho que é, o que vai pautar mesmo é essa questão imprevisível. Eu acho que qualquer tentativa de analisar ou tentar entender, até porque, né, a gente pensava o cenário uh, um mês atrás era Lula, Lula vai primeiro turno, agora o, o cenário já, ah, mas o Lula talvez vai no segundo, mas o Bolsonaro tá cada vez se aproximando mais, Lula estagnou, sem contar que vai saber se realmente o Bolsonaro vai concorrer, Lula vai concorrer, Moro tá ali por trás, enfim, é um, é um cenário bastante, ainda pode ser alterado de forma bastante de forma totalmente radical, a gente não sabe o que, o que esse pessoal tem na manga. Vai ser. Tenso. Acho que é o que Acredito que
0: é mais ou menos por aí. É mesmo. Acredito sim. que é mais ou menos por aí, é, viu, Edas? Mas se tiver aí uma resposta de bola, de ne... de bola é, para ver o futuro aí, você fala para a gente, a gente convida, você vem aqui e fala, mas eu acho que esse processo né, é um maior controle da juristocracia, do processo ah, eleitoral, por Isso parte dos militares. Certeza. Isso mesmo, e uma isso. sinergia sobretudo com a mídia, uh, que é extremamente importante, com essas redes de jornalistas, etc. É
1: uh, apenas as...
0: ah, Pode falar.
1: Não, a gente já está observando isso já nos últimos dois anos, né? essa, essa aproximação cada vez mais, mais evidente entre juristocracia, imprensa, agência de checagem e para silenciar qualquer crítica ao, ao sistema ou a ou o próprio Supremo, a própria justocracia, é simplesmente é um, é um silenciamento dessas críticas. Né? E a gente está vendo isso, e nas eleições esse discurso vai aumentar muito, a gente está vendo isso, o cenário vai, vai cada vez vai ficar mais fechado, e vai ser realmente... Uma eleição de cunho democrática talvez não seja, né? talvez seja alguma outra coisa que a gente não sabe ainda o que vai ser, mas talvez de cunho democrático realmente... Bom, talvez, será que realmente a gente teve um momento democrático no Brasil? Bom, outra questão. Mas, mas vai ser cada vez o... vai fechar mais o, nossa, essa, essa questão. Vai ser difícil.
0: Perfeito, Ederson. É, eu sei que você está... A gente já vai caminhando para o fim. Eu só queria ler o último comentário ali do Matheus, né, que está nos acompanhando aí pelos comentários. Ele diz né a vitória russa está sendo do ponto de vista tático-militar... Mas, em termos é, geoeconômicos, os Estados Unidos tiveram um enorme avanço, como, por exemplo, o cancelamento do Nord Stream, né, que tinha uma parceria, sobretudo a parceria ali entre Rússia e Alemanha, o acordo com o Irã e o petróleo venezuelano. Né? Então, há, sobretudo, essa vitória que alguns vão ler como é, uma blindagem, sobretudo, da Rússia em relação a todo o sistema Ocidental, então, essas sanções elas podem ser revertidas em um maior isolamento, que, consequentemente, significa um maior controle por parte do governo de Putin eh, interno né de suas parcerias, obviamente, daquilo que vai entrar ou sair da Rússia. Né, mas, obviamente, a médio prazo, nós temos essas vitórias no campo econômico dos Estados Unidos de inviabilizar, sobretudo, essa relação entre Rússia, e a Alemanha que previa, sobretudo, um, é, que previa o um fortalecimento uh, entre essas relações e que entra numa chave da russofobia e da recusa de tudo aquilo que é russo, inclusive de você recusar o seu gás, que você depende é, para fazer basicamente tudo né, nesses países da União Europeia. Né? Então, é, vamos, é, pode falar, Elas Dessa Eu ia falar
1: que o, que o, que o Matheus usou acho que a expressão certa. É, um, é uma, uma vitória, é um avanço, mas não é uma vitória ainda, né? Dessa essa aproximação dos Estados Unidos com, com, a, com o Irã, com a Venezuela, com o consideramento do Nord Stream, porque é um processo ainda. Então, a gente só vai ter uma certeza sobre até que ponto essa estratégia russa do Putin foi, foi vitoriosa, não foi vitoriosa, até que ponto os Estados Unidos tiveram ou não tiveram uma, uma vitória estratégica em alguns setores no médio prazo. Ainda o processo ainda está, está sendo formado e e realmente é difícil tentar tentar entender, prever o que vai acontecer, mas ainda é muito cedo, eu acho, para tentar fazer qualquer tipo de análise, porque a geopolítica está mudando muito rápido. Né? No mundo desse mundo unip, multipolar que está se formando, o, o imprevisível é a tônica. Então é, é difícil prever qualquer coisa, tanto na política brasileira quanto na geopolítica. na geopolítica Então, vamos vamos ver até que ponto uh, a estratégia do Putin vai dar certo, não vai dar certo, se os Estados Unidos vai dar certo, não vai dar certo. É um processo, é um processo que está sendo construído, a gente está podendo observar esse processo. Mas fazer qualquer tipo de certeza sobre esses pontos vai ser é difícil. Por isso eu acho que o Matheus usou, usou a nova certa, né? é um avanço, mas não é necessariamente uma vitória ainda.
0: Perfeito. É, só é, para finalizar, né, a nossa enquete que a gente lançou no início, né, para você a desinformação está sendo usada como arma de guerra no conflito da Ucrânia, então, é, a gente teve que, é, nós estamos quase às urnas positivo, viu, Cláudio, aqui na, na TV Jovens cranistas 100% dos nossos votantes acreditam que sim, que a desinformação está sendo utilizada como arma de guerra, é, sobretudo nessa cobertura em relação ao conflito e uma desinformação, isso que é a última coisa que eu queria reiterar, que é uma desinformação é, muito sofisticada, né? Então, sobretudo nesses processos das análises jornalísticas, de como as matérias são compostas, de como as informações são reconfirmadas por pelos mesmos jornalistas. Né, para uma rede de jornalistas que vão estar tá cobrindo isso, né, que gera uma tautologia né, de informações que vão dar um sentido é, unívoco à cobertura, ao delineamento dos personagens envolvidos e etc. Né? Então, é, eu queria agradecer muito a participação do Ederson Schmidt, assim como queria agradecer a todos aqueles que... É, Uh, estão aí ainda nos comentários uh, no YouTube, que nos acompanharam aqui, e é daqueles que nos verão depois, na forma gravada, e eu já deixo o convite para vocês, né, uh, do próximo programa na semana que vem, né, nós não pularemos a semana, nós faremos um programa na semana que vem, e nós teremos, assim como nós tivemos hoje um convidado realmente especial, nós teremos, se tudo der certo, é a participação é, da pesquisadora Anelisa Santiago, que é mestre e doutoranda do Programa de Pós-Graduação é, em Antropologia Social da UFSCar, da Universidade Federal de São Carlos, e ela pesquisa, tem pesquisado agora durante o doutorado justamente a minustar a missão, de, a missão no Haiti, da qual participou é, os militares brasileiros e da qual é, saiu muitos desses militares que têm uma grande preeminência na política atualmente, então a gente vai estar conversando um pouco é, sobre esses processos com a Anelisa Santiago, esperamos que é, o Matheus já esteja bem, que a gente consiga é, estar com eles aí, e já deixo também os, o convite para que o Edson Schmidt volte é, outras vezes aqui ao nosso programa, para a gente dialogar sobre a questão eleitoral de 2022, etc. Então, é, muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. É, muito obrigado ao Cláudio, que esteve aí é, nos ajudando na produção é, e por trás aí, de colocando todas as margens que vocês veem, tudo aquilo que vocês veem, todo o um assessoramento é feito pelo Cláudio e pela toda a rede dos Jovens Cronistas, né? Sigam é, os Jovens Cronistas nas redes sociais, no Instagram, no Twitter. Então, é basicamente isso. Muito obrigado e uma boa noite a todos.
1: Boa noite.